Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo episodio. Allora, quanto direste che è la percentuale del web visibile a tutti? Esattamente il 4%. 4% del web. È quello che noi usiamo tutti i giorni. E poi c'è il 96%. Quel 96% è il deep web. Cosa c'entra questo con il nostro episodio? Oggi andiamo a vedere sei, dei 18, 18 spaventose storie accadute nei meandri del web, o meglio, del We Deep Web. E iniziamo subito. La prima storia che andiamo a vedere sono i ristoranti di carne umana. Si possono trovare ristoranti che cucinano carne umana, piatti e ricette, tali e quali, ai nostri tipici pranzetti domenicali, composti da carne umana, della nostra stessa specie, da degustare lontano dagli occhi dagli indiscreti. Solo chi sa dove trovare questa pagina internet. Queste pagine e pagine internet dedicate a questi ristoranti potrà conoscere la loro reale location e chissà se non ci sia da qualche parte un corrispondente di TripAdvisor dedicato questa storia è orribile se ci pensate diventano persone diventeremo cannibali un po' come il cannibale di Milwaukee, oppure i coniugi cannibali tedeschi, no, non erano tedeschi, russi, oppure quell'uomo che scrisse un annuncio nel quale voleva mangiare una persona, lo pubblicò e qualcuno gli rispose. Ma questa storia sui cannibali le vedremo tra un paio di settimane. Ma adesso andiamo avanti perché ne abbiamo ancora 17. Sempre riguardo al cibo, andiamo a vedere come cucinare donne vive. È proprio così. Dopo aver fatto un bel pranzetto di... nei precedenti ristoranti, perché non cucinarsi una tenera donna ancora viva? come se fosse una ragosta. Esistono molti video che spiegano come cucinare al meglio una donna viva, quali sono i tempi migliori di cottura, assaporire le carni e renderle più friabili, fresche e gustose. Il mondo del cannibalismo probabilmente è quello più ampio di tutto. Ciò che si è sempre pensato Altro che Hannibal, qui siamo nella vita reale. Nonostante noi ti vendiamo, nonostante tutte le preoccupazioni, preoccupazioni che puoi vendere cambiando il VPN o il più efficace degli antivirus, niente si può progettare 
proteggere dai feroci hacker in siti del deep web. Un utente racconta la sua esperienza vissuta con innumerevoli chat. E mi è capitato, si è imbattuto in questa chat e loggandosi, senza dover inserire alcun nome o password, si è trovato all'istante un file di testo tra le icone del desktop. Aprendo il file trova tre parole. We see you. Noi ti vediamo. Il file era ancora... Una volta tentato di cancellarlo, rispunto ogni volta che veniva riavviato il PC, fino ad aver ridover reinstallare tutto il sistema operativo da capo. Si comprende la paura che ciò che può aver provato quell'uomo o quella donna. Aver visto i numerosi casi di hacker che individuano i dati dell'anagrafe agli utenti sono già protagonisti di terribili casi di stalking. Backchargers Persone catalogate come STD Sexuality Transmitted Diseases Hanno un foro dedicato dove è possibile incontrarsi e scambiarsi le più disparate malattie sessuali trasmissibili HIV, sifilide e altre malattie infettive vengono trasmesse consessualmente per diffondere i partner su casi occasionali ignari. Nel 2007 un gruppo di uomini organizzato hanno organizzato un'orgia party tra infetti di HIV per raggiungere liberatamente il piacere sessuale. Ora, tecnicamente se tu hai una malattia sessuale lo sai. E infatti qualcun altro, in teoria, puoi prendere una multa. Ora, io mi ricordo, un po' di tempo fa, sì, però mi ricordo, che c'è stato un caso di un uomo che ha eh, infettato con o l'ADS o l'HIV, adesso non mi ricordo come è preciso, tipo 10 donne, sulla decina delle donne, su, die- su una decina di donne. E eh, tecnicamente l'hanno portato in carcere perché lui lo sapeva e lo ha fatto apposta. Ma questo è consensuale, quindi io non capisco cosa ci sia di bello nel prendere una malattia sessualmente trasmissibile, anche perché teoricamente alcune malattie possono anche portarti alla morte. Quindi io non capisco, però vabbè. Esiste gente strana al mondo, purtroppo. Sad Satan, e siamo solo alla quinta storia. Sad Satan rappresenta l'inquietante fatta... l'inquietudine fatta a videogioco. Consiste in un labirinto di grafica 3D minimale, quindi in bianco e nero ed è praticamente solo disegnata. 
Una tonsuola senza senso e una musica spettrale. Il gioco consisteva nel attraversare le varie stanze e corridoi, incontrando demoni con la, for- con la formazione di bambini. Con formazione di bambini. Ma la cosa terribile era che le facce dei demoni erano composte da varie foto, immagini di bambini, dalle storie conosciute al pubblico, in caso di episodi di violenza e pedofilia. Pink Matt Pink Meat E niente, la prima foto è lo screenshot di una pagina con diverse donne, molte sono in reggiseno e una enta. Pensate che le vostre foto private non possono essere soggette di conversazione tra pervertiti? Teoricamente dovrebbe essere così. Forse non conoscete Pink Match, Meat, Matt, non so come si lega. Un sito dove le vostre foto nude rubate ai vari sessi vengono messe a disposizione di chiunque, ben lontano da simulatori Instagram che conosciamo. In questo sito le foto possono essere anche aggiornate dai visitatori ulteriori. Informazioni sul proprietario dell'immagine. Sì, effettivamente... Boh, ci sono delle foto che non hanno senso, da, cioè, vabbè, non è che siano proprio private private, c'è cioè una tipo che si fa un selfie allo specchio, vestita, con una maglietta con scritto You for people, uh, una ragazza che si fa un selfie con un vestito nero e una ragazza che si fa un selfie con un vestito azzurro, ragazza, una donna che si fa... Ma ricordate, è sempre meglio non mandare a nessuno foto di voi nude, nude, soprattutto nude, anche nudi. È, cioè, è una cosa che non bisognerebbe fare e eh, ci sono stati molti casi di suicidio perché le loro foto private sono state pubblicate, mandate in giro. Non farle, cioè... Eh, Dopo si sono pentite, sono state prese in giro, eh, ma l'hai voluto farlo tu? Eh, cioè, voglio dire, devi non fidarti delle persone di tutto il mondo, punto. Cioè, proprio non fidarti. Questo, questo è, questo è il mantra della vita. Non fidarti di nessuno, neanche di te stesso a volte, ma quello è un altro discorso. Siamo giunti alla fine di questa prima parte dei messaggi terribili, messaggi, vabbè, di quello che si può trovare nella rete, storie horror brevi. Tutte le informazioni che vi sto leggendo l'ho preso da horrorstab.com, che è un sito che io adoro, in realtà di solito incremento, perché quello che che scrivono loro è veramente breve, cioè proprio breve, però devo dire che hanno delle cose davvero belle. Nel prossimo episodio vedremo altri 6 
fatti inquietanti del dark web e eh, poi vedremo un altro episodio. Ovviamente noi questi episodi li vedremo nel loro giorno dedicato. E niente, spero che vi sia piaciuto, scrivetemi se avete avuto esperienze nel deep web, se avete, boh, che ne so, siete capitati per caso nel deep web? Come ci siete capitati per caso? Tranquilli dallo pubblico. E se avete mai avuto, se avete storie voi inquietanti, anche di un semplice, stavo passeggiando e ho visto un clown per strada, fermo al semaforo, e eh, erano le 6.20 del mattino e dovevo prendere l'autobus. Anche storie del genere. Questa è totalmente inventata e presa dalla, dal fenomeno IT in America. Però eh, ditemi voi se eh, avete storie inquietanti di fantasmi, di sovrannaturale. Anche, anche avete immaginato che avete... Se siete degli scrittori, vi piace scrivere brevi storie, potete anche mandarmele e ve le leggerò. Soprattutto nello speciale, come sape sapete, che nello speciale di maggio, noi vedremo, mi è caduta la noi vedremo storie brevi. Di solito l'altra volta l'ho presa da Charlie, eh, non mi ricordo più come si chiamava il sito, e niente. Io vi saluto e vi aspetto con il prossimo episodio.